0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的咔嚓。那最近呢，小剪刀看了一部新的超级英雄电影，叫《新蝙蝠侠》。那除了剧情以外呢，我不知道听友有没有跟我一样啊，会有一个问题，就是蝙蝠侠和大部分的这些西方侠客呢，哎，他们戴头套呢？总要露出这个下半张脸，而在咱们中国的古装剧啊，或者一些侠客片里面，那角色隐藏身份更喜欢蒙住的是下半张脸。所以呢，带着这样的问题啊，咱们今天就聊一聊，为什么中西方在蒙面时有这样的不同之处？那咱还是从这个蝙蝠侠说啊。那我看蝙蝠侠和猫女面罩出现的时候啊，哎，总会想到假面舞会。而假面舞会呢，又是西方的万圣节里面最具浪漫气质的一个激情活动。那咱先提一句啊，这个万圣节啊，起源于 2,000 多年前的凯尔特人的属阴节，他们相信呢，在这一天里啊，亡灵会借活人之身重生。啊，也就是这个还魂。因此呢，他们就戴上可怕的面具啊，打扮成动物啊，或者是各种鬼怪，想把这些亡灵啊都吓走。那当然啊，这是传说啊。但是在舞会上啊，人们很喜欢把自己隐藏在华丽的面具之后啊，用来摆脱平日里的那种压力和束缚。那由于在舞会上，人们要经常的交流交谈啊，品尝各种美食。啊，您想啊，如果把嘴巴也蒙上啊，那首先说话会十分的不方便啊，吃东西啊，还有那个接吻啊，都非常的不方便。因此呢，假面舞会上人们常常只蒙上上半张脸。呃，另外呢，还有一种说法，说呢，蒙面形象来自于威尼斯的面具。早在13世纪，威尼斯呢便有了关于面具的记载。那在18世纪之前啊，很多威尼斯人甚至经常带着面具去工作、去生活。那在狂欢节时呢，更是面具不离身，因为在面具背后，人们之间的这种社会和年龄的差异啊，那那个时刻会暂时的消失，让大家感觉到很放松、很自然。此外呢，意大利的即兴喜剧中啊，也会有各种各样精美的面具。以此呢来代表不同的人物性格和人物身份。哎，那说到这儿呢，听友您肯定发现了啊，这个西方人戴面具啊，戴的时间还是比较长的，而且呢，他们戴的通常是一些啊不透气的硬质面具。因此呢，为了便于呼吸，那这种蒙眼面具会更为常见一些。那在这个以西方的影视剧和舞台剧中呢？啊，为了让演员说清楚台词、表达情绪，那让观众们也更容易认出这些主演。所以呢，您看不遮住嘴巴的面具啊，显然更加合适。你像咱们早期观众所接触的啊，蒙眼的那个形象就是佐罗啊，还有刚刚咱们说那个蝙蝠侠，他们肯定不是为了让观众认不出来，对吧？因为他们本来就很帅，对吧？那西方那些蒙眼的侠客和超级英雄啊，其实大多数啊都不是现实中存在的啊，就像您知道了，它都是作者想象出来的。所以呢，蒙眼其实也只是为了增加他们的神秘感。那说白了呢，就是剧情的需要。您您回忆一下啊，就是所有的这些侠客出场啊，往往会有一系列浪漫的故事。那这也让女主角和戴着眼罩的英雄啊调情的时候呢，显得神秘而且浪漫。您想啊，如果这个时候英雄戴着是整张脸的面罩，那画风一下就变了，而且呢还严重影响这些英雄的生活质量。您就比如经典的那个《复仇者联盟》里的蜘蛛侠啊，每次和女主角接吻的时候还得先摘头套，那多多少少都显得有点尴尬，是吧？那当然，影视剧里常规的反派啊，比如劫匪啊，他们只能用这个低廉的丝袜套个头啊，或者是像西部片里那样用围巾挡嘴。但是您记住了，他们是匪，不是侠。那咱们再说咱们东方啊，在中国古代啊，有一种可以遮住面部的帽子，叫做围帽啊，就是一个大斗笠，然后下面有一圈蚊帐啊。那最初呢，只是西北少数民族地区啊，人们用它来遮挡风沙。那传入中原之后呢，由于古代的女子啊，在很长一段的时间里是不允许抛头露面的，所以呢，这个帷帽,帽啊就成了当时妇女出行上街的必备佳品。那唐代呢，尤为盛行。那再到后来呢，就出现了影视剧里经常用的那种面纱。那另外呢？在咱们中国的传统文化中啊，人们更加讲究含蓄，对吧？咱们都是说那个暗送秋波、眉目传情，所以用不着嘴、啊、拿眼就解决了。那咱们不需要像西方那样啊，通过夸张的嘴部去表达情绪。那因此呢，即使遮住口鼻，我们依然能够通过我们的眼睛来解读情绪。还有一点呢，就是影视剧里啊，中国的侠客。咱都是正儿八经的正人君子，美人可以救，但是呢，不能为了图回报，对吧？那你就没有把嘴留出来的必要。那往往呢，被救的美女们也是十分的矜持啊，都是那种淑女做派。一般的固定台词就是：“恩公的大恩大德啊，小女子今生无以为报，唯有来世做牛做马。”那个别的美女呢，也是性情中人啊，会把那个台词换成。恩公的大恩大德，小女子无以为报，唯有以身相许。那这个时候呢，咱们中国的侠客内心大多是拒绝的，因为在咱们中国的传统文化里呢，你这种情况如果答应了，叫做成人之危啊，是非常下作的。那侠客呢，绝对不会做这种勾当。那还有啊，就是不同于西方的硬质面具，你看啊，咱们。国内的影视剧里面啊，人们常常用柔软的布料来制作这个蒙面的道具，因此呢，透气性比较好，制作也简单啊，也更不容易被人认出来。那咱话要说回来啊，蒙面对于东西方侠客来说呢，最重要的作用呢，还是有效的隐藏自己的面部特征。因此呢，遮哪里更有效？哎，这才是关键问题。那对于东方侠客而言啊，蒙面是极偶尔的临时行为。常见呢是用于执行刺杀呀、啊、营救啊，或者被追杀、劫富济贫啊。那最佳的行动时间一般咱们都是说在夜晚。所以呢，他穿着的款式基本上都是全黑，就是咱们说那个夜行衣，那便于隐蔽。所以呢，咱们就统称为黑衣人。那么对于身体特征来说呢？东方侠客啊，咱亚洲人嘛，头发是可遮可不遮，因为大家的头发基本都是这个深黑或者是深棕，那本身呢就很利于隐藏。那黑夜呢又给了东方侠客黑色的眼睛和眉毛，也就是说你露出来了啊，对于整体的隐蔽效果也没有什么影响，而且呢还有利于开阔自己的视野。那你反观这个西方侠客啊。咱们看啊，一般都是什么富豪或者是屌丝，那蒙面的时候才是侠客。那由于西方人的这个发色和瞳色啊各种各样，就是有什么绿眼珠啊、蓝眼珠啊，所以呢很容易被人认出来，并且进行准确的描述。所以呢，他们要重点隐藏的啊是他们脸的上半部分。那挡上上半张脸呢，其实也是有技术门槛的啊。首先呢，你不能影响你的视野，所以呢，面具呢和脸型必须高度的贴合，而且呢，眼睛的位置还要开孔准确啊，那不然就是呃开了孔也看不见，那就像听友咱们看的那电影啊《新蝙蝠侠》里面一样，那蝙蝠侠除了头套之外呢，还会把眼睛周围涂黑啊，并且戴上有特殊功能的隐形眼镜。啊，你可以理解为就是美瞳啊，对吧？我我绿眼珠，我戴上之后我就变颜色了。那另外呢，在影视剧里的西方侠客啊，他不遮下半张脸，还有一个特殊原因啊。你从这个疫情咱们就能看出来啊，西方人对于遮挡下半张脸啊，多少有一点反感。他们宁愿啊像劫匪那样在头上套个丝袜去抢银行啊，也不愿意戴口罩。那似乎在这个西方世界啊。在他们人民的心中，俺遮住下半张脸，那就意味着我有传染病。那对于一些反面人物而言呢，遮住下半张脸是完全没有问题的啊！你甚至于可以戴那种防毒面具啊，反正这个人已经走到了恶心的路线了啊！您就比如这个新蝙蝠侠在《黑暗骑士崛起》那一集里面，有一个叫贝恩的啊，对吧？看过的朋友肯定知道啊。对于这个角色来讲遮住下半张脸可能会引发西方观众的那种遐想，啊，他是不是有传染病啊？遮住下半张脸的另一个西方专属啊，就是孤嘴，啊，就是像咱们看那个《汉尼拔》对吧？里面那个十恶不赦的重刑犯，啊，让人感觉他有狂犬病，随时啊，你要把那个卸下来，他可能会咬你。那总之呢，这种啊遮住下半张脸的特殊的这种孤嘴呢，一般都是给一些。疯狂的角色预备的。那聊到这儿呢，可能有的细心听友啊会想起一个问题：嗯，为什么在这个日本的影视或者是动漫作品里还总有一些形象是只挡鼻子啊，他也没蒙嘴啊？那除了忍者之外的那些角色啊，其实呢，您说的这种角色呢，一般都是日本的盗贼形象。那一般他们蒙鼻子的那种东西呢？是日本普通老百姓清洁擦拭之用的首饰啊，对，就是一块大点儿的能包头的那种。那这个形象呢，最早出现在幕府倒台和明治维新的那个时候。那就有一批忍者集团呢，他们原本是附属于大明，哎、啊，也就是各地的领主。那领主的幕府倒台了，他们也就随之没落了。那这其中呢，有很多人啊，为了生计不得不沦为了盗贼。而他们在进行偷盗的时候呢，依然保持着过去执行任务时那种遮面的习惯啊。其实没习惯，您也知道，得要脸啊，得不能让人认出来啊。那只是呢，道具从精致的面罩和面具变成了比较简单的包扎的首饰布啊，又便宜又好用啊，随手可得。那除此之外呢，当时的日本啊，还流行着武士们的专属发型，叫月带头。啊，就是那前面突，后面是一个小揪的那种。那行窃的时候呢，包上这种首饰，可以有效的遮挡这种发型啊，太特殊了，一眼就能认出来你是什么阶级，那就会缩小啊这个被嫌疑的这个范围。所以呢，如果你遮住了，就更不容易被辨认出来。那进入现代之后呢？这一来自于江户时代的盗贼形象，经过由各种时代剧啊，还有动漫的演绎，那就变成了观众心目中一个典型的刻板印象。所以就是听友啊，咱们现在看的很多这个日本动漫啊，还有影视作品里，啊，那大家一画这个小偷，一设计这小偷啊，就是来源于这个模板。那一句话呢，就是日本人啊是扣记前面，咱中国呢是记后面。那日本呢是为了让你看不到发型，咱们呢是为了让他看不清脸。但是最后呢，咱们还要提一句啊，咱今天聊的只是影视作品中常见的这种蒙面形象。那在现实中呢，他是想怎么蒙就怎么蒙。在此呢，小剪刀也提示您啊，咱不是大侠，也不是劫匪，更不是什么超级英雄。但是，咱们出门啊。也得遮住下半张脸，戴好您的口罩，让病毒呢永远找不上您。那感谢您的收听，欢迎您订阅、留言、分享我的专辑，咱们下期再聊，拜拜。